0: みなさんこんにちはこんばんはお元気ですかニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそ今日も一日の出来事や最近考えていることいろいろまあ個人的なこともそれから一般社会のことも交えてお話をしていきたいと思います最後までごゆっくりお楽しみください今ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますというこの言葉でツイッターの中で大騒動が起こっていることご存知ですかいろんなそうですね「キャリーパミュパミュ,ーパミューさん」とかちょっと言いづらいんだよね、えー、いろんな芸能人もみんなこのハッシュタグの抗議文をつけてツイッターで、まあ、ツイッターデモをしていますその数500万を超えたと言われています。ツツイイッッタターーののの方ででせっせと、えー、このハッシュタグのついいたツイートを消しているようで順位も下の方にしたりしているようですけれども今まで消されたツイートも全部含めて500万は軽く超えていいるととうことですどんなことなのかというと、えー、黒川検事長という人の定年延長に関わる問題が今大騒ぎになっているそういう話なんですね。えー、検,察官検察官っていうのは、えー、いわゆる犯罪を犯した人を捜査して起訴する検察庁というところに勤める人たちですね、えー。その検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案というのを今国は通そうとしています。これに対して抗議の声が高まっているわけです。それはなぜか。えっ、ー、とまあ六十六歳、六十三歳から六十五歳に定年を引き上げるということだけだったらこんな大騒ぎにはなりませんでした。一番の問題は、えー、まずこの今通そうとしている法律、これがまだ出来上がっていないのに。今年の一月三十一日、安倍内閣は二月七日に六十三歳で退官予定だった東京高検検事長の黒川弘夫氏の定年延長を閣議決定しました。得意ですね、閣議決定。何でも閣議決定。安倍昭恵は詩人、まあ私の人、公人ではなく詩人。ここんなことまでで閣閣議決定している安倍内閣ですつまり法律的にはもうすでに定年でこの黒川さん辞めなきゃいけないのにこの法律の解釈をねじ曲げて閣議決定で辞、えー、めさせないという方法をとりました。ではなぜそんなことをしたんでしょうこの黒川さんという人はすごく安倍さんに寄り添っている人なんですねいろんな都合の悪いこととか黒川さんが処理をしてきています黒川さんが検事総長になってくれれば安倍さんが一番恐れている桜を見る会での不正やそれから森友学園加計学園ここら辺の大問題こういったものも起訴されれずにもみ消してくれるだろうそれからもしかしたらもっと大変なもっとひどいことも実はやっているのかもしれないそういったことが発覚しても自分に有利な検事総長がいてくれれば自分は起訴されないで済むそういう思惑でこのことを無理やり推し進めているのではないかと言われています。えー反,対にえー、反対にこれを擁護する人たちっていうのはいやいやこれは公務員の定年を63歳から65歳に引き上げるというそういう法案なんだから黒川さんとは関係ない、えー、この法案が施行されるのはもう黒川さんが65歳の定年をも過ぎた年の4月。だから黒川さんがこの検事総長になるならないっていうそんな話も関係ないんですこれは黒川さんとは関係ない法案なんですと嘘吹いている人たちもいますいえいえちょっと待ってくださいよだってこれ黒川さんの定年今もうすでに内閣が勝手に延長してるんですねつまり内閣が閣議決定して勝手にそういうことを変えられちゃってるわけですロッカーさんに関係のない法律であれば今の法律でもうすでに停電を超えているんですからやめればいいんです。昔の、えー、危険運転というその酔っ払い運転とか危険な運転で人をはねてしまったり交通事故を起こしたりして大変な事故を起こした場合の危険運転っていうこれも昔はない法律でしたけれども本当にひどい運転によって子どもたちが橋から車が落ちて子どもたちが死んでしまったそういう事故があった後お母さんたちが一生懸命戦って戦ってこの法案を作るように国に訴えかけてそして新しい法律ができました。しかしか自分たちの亡くなった子どもたちその時の事故に関してはその時まだその法律はできていませんからその法律は適用されていませんつまり今ある法律でしか人は裁けないし今ある法律に人は従わなければいけないこれが国の決まりですよね。ですからこの先65歳に定年が引き上がる。というふうになっていないわけです今まだだから黒川さんは本来ならば辞めなければいけないこのタイミングが違っていれば黒川さんは定年定年が65歳というふうになっていたかもしれませんでも今現在63歳なんですねですからこの人は辞めなければいけないわけですでもそれを1月31日に閣議決定で勝手に引き延ばしたのは安倍内閣でしたそのことに対して「ハッシュタグ検察庁法改正案」に抗議しますというのが500万にもなったわけです。このネットデモツイッターデモを始めた人どういった人かというと「えー、ノート」というねまたあの記事を書いていらっしゃいます。笛美さんという方です、えー、この方検察庁法改正案に抗議しますデモで知った小さな声を上げることの大切さ、えー、この人が書いたこの記事をちょっと読んでみます5月11日の記事ですたった一人で始めたツイッターでも「ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議します」が500万ツイート超えのトレンドになり芸能人や著名人の方まで参加する史上最大規模のオンラインデモになぜ私がこの投稿をするに至ったのかその経緯と「ハッシュタグに込められた思い」などを記しておきたいと思います。自己紹介私は30代の会社員で広告制作の仕事をしていますずっと仕事一筋で政治に無関心な人生を送ってきました2年前くらいから日本で女性として生きるしんどさを感じてフェミニズムに興味を持つようになり Twitter で発信を始めました現実世界にフェミニストのの友達もいないなでツイッターはフェ,フェミニストさんたちとつながる貴重な場となっています普段から女性の権利や社会問題について話しているので政治の話をしても全く空気が壊れないコミュニティですコロナで初めてちゃんと国会を見た。国会を真面目に見始めたののは最近のことです。マスク2枚とかお肉券とかお魚券とか GoTo キャンペーンなどの政策が発表され国民の生活が逼迫している時におかしいなと思い始め初めてまともに国会を見るようになりました。でも国会を見ているうちに首相や大臣の答弁がちゃんとした答えになってなかったり。コロナ患者の数を答えられなかったり納得いく議論もせずに法案を通したり政治家さんは政治のプロだから任せておけば大丈夫と思っていたけど疑問を持ち始めましたずっと家にいて暇だったので「報道ステーション」のワイマール憲法特集の動画を見たり「北海道放送制作」のドキュメンタリー「ヤジと民主主義」を見たりニコ生の安倍首相の番組を見たり政治について気になることを調べるようになりました国会ではちゃんと答弁できていない内閣の皆さんなのにテレビのニュースで見るとちゃんと仕事しているように見えるんですよね私は広告を作る側だからこそ思うのですが国会での微妙な答弁を演出でカバーしようとしている気も少ししてしまってテレビもどこまで信じていいのかわからない中内閣のおかしな予算配分や政策に市民と同じ感覚で突っ込んでいるのが野党の人たちでした野党のすべてを称えるつもりはないけど少なくとも野党はだらしない仕事してないっていうのは当てはまらないの,のではないかと思いました連日のツイッターデモ4月7日に緊急事態宣言が出されてからしばらくたち政府の保障があまりにも遅くて少ないことで毎晩のようにツイッターデモが起き私も参加させていただいていました「ハッシュタグ自粛と保障はセットだろう」「うハッシュタグ安倍はやめろ」「ハッシュタグ世帯主ではなく個人に給付して」などの大規模なデモがありました私は国民みんなが助かりたいという思いで声を上げていますでも一部の人には「反日」とか「パヨク」とか言われてしまう10万円の給付が決まった時デモのことは報道もされず公明党さんのおかげと報道されましたなんかすごく悲しかったんですよねせっかく声を上げたのにってでも今国民が声を上げなければ政治は変わらないどうすれば政治に声を上げたい人が増えるんだろう声を上げる人がよく思われない理由ってちょっと前に保守の源さんのコラボ動画の問題点について書かれた音楽さんのブログを読みましたその中で政策政権批判をする人には安倍さんが嫌いな方々がいて非論理的に感情的に安倍さんをヘイトしていると書かれていました私自身はジェンダー感が昭和のままの輝く女性政策や伊藤しおさんの事件をもみ消そうとしたという理由から政府に違和感を持ちました他の批判している方々も安保法案や辺野古の工事の強行とか積もり積もった理由があって政権批判をしていますにもかかわらず何も知らない人からは理由もなく感情的に批判しているように見えているぶっちゃけすごく残念な気持ちもありましたでもそのような現実を一旦は自分の中に受け止めてみましたなぜならそういう認識を持つ人にこそ政治に関心を持ってもらうことが大切だと思ったからですデモビギナーの居場所が少ない実は私自身も声を上げることに抵抗を感じたことがあるんですフェミニズムに興味を持ち始めて間もない頃に大声を出す系のデモに2回ほど参加しました初めての会場に行くだけでも緊張し初めて会った人たちとコールを叫んだり街を歩いたりする声を上げる自分を街頭でオープンにすることに心の整理がつかなかったもちろん無言で歩くだけということもできるけどそれでも当時の私にはすごく勇気がいるアクションでした一方で参加しやすいなと思ったデモもありましたフラワーデモというイベントで、毎月11日に花を持って広場に集まって大声を上げることもなく性犯罪の被害に遭った人たちの話に静かに耳を傾けるという集まりですもし自分が話したくなったら話すこともできます絶対に話さなきゃいけない雰囲気もありませんデモという名前なのに静かで優しい空間がそこにはありましたそんな安心できるデモにもかかわらず、やっぱり会場に行くときには全身がこわばっていました。大声を出すのが悪くて、静かなのが良いということを言いたいのではなく、その人の状態に合わせた声の上げ方ができればいいんじゃないかということです。もしかしたら今の日本は、一日ごろから政治にすごく関心がある人の世界。2これまで政治に発,発言してこなかった人の世界この2つが長らく分断されていたのかもしれないだからこれまで関心がなかった方が声を上げ,よう上げてみようとする時にちょうどいい居場所や方法がないのかもしれないフェミニズムにせよ政治の問題にせよというか広告広告とかも全部そうなのですが初めて誰かがその世界を知ろうとする時その敷居の高さで興味を持ってもらえなかったら非常にもったいないんじゃないだろうかそんなことをぐるぐる考えつつも特に何もアクションもせずぐだぐだ食って寝ての毎日を過ごしていました。政治の話、どう伝えれば、ぐだぐだ考えている際に学びになった2つの番組がありました文春で近畿財務局の赤木さんの衣装をスクープした記者の相澤冬樹さんとメディアコンサルタントの酒井治さんがお酒を飲みながらジャーナリズムを語るネット番組ですその中でどうすればコロナきっかけで政治に興味を持ち始めた人に赤木さんのことを知ってもらえるだろうと語り合っていました政治に興味がない人を見るとけしからん。政治に興味を持てとかいう大人って多いですよねでもお二人はその事実を受け止めた上でどうメッセージを伝えていくかを考えているように見えましたこちらはテレビの番報道番組やドキュメンタリーを制作している方々が有志で作っている番組です5月3日の回でゲストのセアロガイおじさんが発言されていたのですが沖縄では政治のことを話すのがタブーになっていてどういう伝え方をするかすごく気にされているらしいです例えば安倍やめろのような強い言葉は敷居が高いと感じる人もいるだろうとぶっちゃけ自分も参加したデモだったので心にチクッと痛たかったけど一旦その言葉を受け止めようと努めましたさてやっと黒川検事長の定年延長問題にたどり着きました。この法案最初は別に定年後も働かせてあげればよくねと思っていましたでも調べれば調べるほど政治的思考だけでなく民主主義レベルでやばいことのやばいことなのではしかもコロナで緊急事態宣言が出ている中でと不安になりました4月から法案の行方が気になってはいたのですが5月8日かっこ金曜日にいきなり内閣委員会で野党欠席の下で審議されて来週には法案が通ることになったというニュースを見て震え上がりましたマスコミも大々的に報道せずこっそり隠して採決まで持っていこうとしているようにも見えましたいても立ってもいられなくなりとりあえず金曜の夜に一人でツイッターデモをやってみました自分から発信した初めてのオンラインデモでした、えー、ツイッターの記事ですふえみアッ4月5日からコロナ疑惑で自宅療養中というアカウントですね一人でツイッターでもハッシュタグ検察庁法改正案に抗議します右も左も左関係ありません犯罪が正しく裁かれない国で生きていきたくありません。この法律が通ったら「正義は勝つ」なんてセリフは過去のものになり「刑事ドラマも法廷ドラマも成立しません」「絶対に通さないでください」というツイッターでした。えー、いいねは3600についていますこれまでぐるぐる考えていたことをベースにしながら見た人がリツイートする敷居を低くしたいなと思いましただから燃えるるよよううなな怒りりというより静かな意思を感じられる表現にしましまたそれはデモビギナーの自分にとっても自分らしく清いなく言えるワードだったなと思います。ドラマなどの例えはまだ知らない人にも分かりやすく伝わるようにと心がけました一人ぼっちで寂しかったのでバニーの絵文字を入れて更新してるっぽく見せました本当はデモの時間を決めるべきだったけどいつ設定したらいいかわからなくてしませんでしたぶっちゃけ本気で拡散させるぞなんていう気は全くありませんでしたそして予想外の事態へ最初はいつも仲良くさせてもらっているフェミニストの方々が投稿に反応してくださいました。フェミニスト界隈の人たちはフェミニズムや政治について誰かが声を上げると応援してくれる空気があるんです。個人的にはフェミニストの人たちとその周辺の人たちに知ってもらえればそれでいいかなと思っていました。法案が通ったら最悪だけどやばくなったら誰かがオンラインでもしてくれるだろうしところがですしばらくして手作りバナーや相関図を作るアカウントさんが出てきたり政治にアンテナの高いアカウントさん作家さんさらには野党の議員さんにもツイートが,ひらが広がっているのに気づきましたそして土曜日の午後27位にランクインしていましたええ、二十七位。ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議します。一万九千二百七件のツイートとなっています。夕方にはあっという間に三位に。三万五千三百六十二件のツイート。で。気がついたら一位に。四万二千九百七十一件のツイート。さらに芸能人やアーティストの方々がタグを使って投稿してくださりいつの間にか120万ツイート150万ツイート夕方には400万ツイートと伸びていきました本業でもこんなに話題になったことないのに私の憧れの作家やアーティストが私のタグを使ってつぶやいているしかも広告クリエイターのレジェンド糸井重里さんまでもが賛同してくれているニュースで取り上げられている「ハッシュタグを作ってくれてありがとう」と感謝されている何が起きているのか理解できないしかも政治を語ってこなかった日本人が政治を語るという行動変容を起こしているどうしたんだみんななでで不安な日々を過ごす中で政府への不信感が高まっていたんですよねだから放置していてもきっと誰かがオンラインでも始めていたでしょうしそれは大きく広がっていたでしょうでもその一歩を自分から踏み出せたことは本当に大きな出来事でした某大御所コピーライターさんかっこ忘れちゃったが「この指止まれ」を書くののがコピーーライターの仕事だと言っていました私の「この指止まれ」は小さく未完成な声だったけどツイッターの中で拾ってもらいいろんな影響力と創造性のある方々に使っていただいて爆発していいったように思いますそしてこれまでオンラインデモを立ち上げノウハウを蓄積,し蓄積してきた先人の方々がいたからこそ今回の投稿ができたのです。どんな声でも出していい今回だけでなくツイッターで何かを言おうとするたびにこれ言ってもいいのかなくだらないかな叩かれるかなと迷うことがありますそのたびに作家の栗田孝子さんの言葉を思い出すんです7連の投稿ですぜひクリックして最後まで読んでみてください栗田孝子ボソボソ声のフェミニズム自分の声なんてどうせ誰も聞いてくれない声を出しても無駄そういうふうに思わされる経験をいっぱいさせられてきてる人は多いこの日本では無理に出せとも言わないでかい声でとも言わないでもどうか声を出したいと思ったら出していいのだと思ってほしいどんなにかすれ声でも低い声でも、えー、2020年4月13日のツイートです「声を上げるって疲れるし」なんか立派で強くなきゃいけない行為に思えるんですよね。さっき出したこの指止まれも、クラスの人気者にしか許されない行為みたいに見える。でも、この言葉を見てから、声を上げるハードルがすごく下がったのを覚えています。ハッシュタグ、検察庁報改正案に抗議します。は、そうやって小さな声を上げてみた言葉の一つです。次はあなたがどんな声でもいいので出してみませんか今の日本を見てるときっとこれで終わりではなくまだ何度も何度も声を上げる必要がありそうです本当にやんなっちゃいますよねでも私はいつかツイッターだけでなく現実でも政治やフェミニズムの話ができる世の中にしたいですそんなことができる大人になりたいですだからこれからも自分らしいやり方で声を上げ続けていきたいですという記事でした皆さんどう考,考え考えられましたかごめんなさい口が回らなくなりました、えー、芸能人が歌手がタレントが政治の話をするなこういう人たちがいっぱいいっぱい出てきますでもそれこそがおかしい芸能人もミュージシャンもタレントもみんな国民です主権者です政治のことに声を出すのは当たり前の行為です政治の専門家じゃないなら声を出すなっていうのであればそんなこと言ってるあなたも声は出せないそういう立場になります政治家以外誰も話せないということになりますそれはおかしな世界ですすべての人がみんな自由に声を上げていいこれは当たり前の話なんですよね今回多くのタレントさんやミュージシャンやもう本当にいろんな業界の人たちが声を上げましたこれはやっぱり今回のコロナのことで本当に強いげられてきたエンターテイナーの人たちの怒りがここにも詰まっているそう感じますドイツでは芸術家にあるいはいろんなタレントまあべてですねアーティスト関係すべてにもう再現なく保証すると言いましたでも日本は何の保証もしていませんこんなことは本当にこの芸能界だけじゃなくてクラシックの音楽の世界から演劇の世界からすべてのこのアートの世界エンターテインメントの世界落語でも浪曲でも全てですみんな急にもう収入がゼロになっているでも何もしてくれないそんな政治にみんな本当にほとほと頭に来ている阿部さんはこういう表現者たちを敵に回すというとても恐ろしいことをやっちゃったんですね。表現者たちはいろんな表現で今の政治をとことん批判して風刺してこれからも続けて伝えていってくれると思っています皆さんもぜひどんな小さな声でもいいので政治に興味を持ってそしておかしいことはおかしいと言いましょう右も左も関係ないですおかしいことはおかしいんですそれが正しい民主主義だと思います、えー、神々でつっかえて本当にすいません長い文章だったのでねちょっと、えー、この放送も長くなってしまいましたけれどもぜひ、えー、このノートの記事できれば実際に読んでいただけるといいかなと思いますふえみさんという方ピーヒャラピー笛ですね。笛に「美しい」と書いて「笛見さん」「ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議します」「デモ」で知った小さな声を上げることの大切さ」という記事でしたではまたお会いしましょうさよならバイバイ。